0: Ezequiel capítulo 47, aqui em Ezequiel, vai nos mostrar, deixa eu só colocar o contexto para nós entendermos bem, nessa época aqui, Ezequiel estava pregando, sendo usado como profeta, como boca de Deus, para ministrar numa época terrível em Israel, 70 anos de cativeiro, o rei Nabucodonosor trancou escravizou Israel ali na Babilônia, houve a destruição do templo, houve a destruição de parte do povo, houve a destruição da cidade, e quando Ezequiel no capítulo 47, ele chega falando de águas que saem do templo, ele gera no coração do povo uma esperança, ainda que o povo estava tendo um relacionamento com Deus de forma superficial, escravizados na Babilônia, sem templo, sem igreja, sem cidade, muitos parentes mortos, e aí Ezequiel, por ordem de Deus, abre a boca e começa a profetizar ali, no capítulo de número 47. E ele chama a atenção do povo, ele fala de águas que saem do templo de Deus, e que essas águas iriam passar por Jerusalém, e iam desembocar no mar morto, produzindo vida. Aonde essas águas iriam passar, elas iriam produzir vida. árvores, peixes, animais, tudo. Aonde essa água que sai do templo de Jerusalém, ele iam desembocar ali, ó, gerando vida em todos os lugares. E o engraçado que ele também fala de, ele vai falar de rios, de um rio aqui, ele fala de águas que saem do templo e que se formam um grande rio. E aonde esse rio chega, a vida produz. Esse rio cai no mar morto, produzindo água potável ali. Vamos olhar aqui a partir do versículo de número 1. Acompanhe comigo, Ezequiel 47, versículo 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Quando ele fala, ele, ele, ele fala dessas águas que corriam, que se transformavam em um rio, eu lembro de Salmos 46, 46, versículo 4, que diz assim que, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes das águas né, alegram a cidade de Deus. E é esse rio que nós iremos falar daqui a pouco, em Apocalipse capítulo 22, do 1 ao 2, não precisa abrir, deixa, pode ficar em Ezequiel mesmo por enquanto, mas a, em Apocalipse do 22, do 1 ao 2, ele também fala desse rio. Então em Salmos fala, e lá em Apocalipse, no final de todas as coisas, também fala: olha só, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do cordeiro, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, as folhas da árvore são para a cura, do cura dos povos. Então, em vários lugares na Bíblia, fala desse rio, inclusive em Gênesis também. Fala que esse rio, ele regava toda a terra, e através desse rio, regando a terra, nascia frutos saudáveis. Versículo 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvados e me fez passar pelas águas, ou seja, 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos, ou seja, águas que me davam nos pés. Então, olha o que, que esse homem fez com, com Ezequiel. Ele pegou Ezequiel e falou, e chegou até a porta do templo, e aí Ezequiel viu que as águas, que a água saía do templo, tudo começa no Senhor, tudo começa no templo do Senhor. Olha a água lá em Apocalipse que sai de Deus, do trono de Deus, e do Cordeiro, águas que saem do trono de Deus, e que saem do Cordeiro, que mata a nossa sede. Aqui, aqui o homem pega Ezequiel, e ele mostra as águas saindo do templo, e agora ele chama Ezequiel para ter um relacionamento, ele diz, Ezequiel, agora nós vamos andar juntos, nós vamos andar juntos, você está vendo essa, esse, esse rio aqui? Sim, agora nós vamos pisar nele, e quando Ezequiel começou a andar esses 500 metros, junto com este homem, ele viu que as águas davam nos pés, ou seja, nos tornozelhos, irmão, sabe o que, que é isto? águas que dão nos tornozelos, nos pés, é o início de tudo, olha Moisés quando chegou diante da sarça que ardia e não se consumia, Deus falou para ele assim, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo, ou seja, quando eu chego diante de Deus, você sabe que os pés, os pés é um dos lugares mais sensíveis do corpo humano, sim ou não irmãos? Quem gosta de massagem nos pés aqui, diga amém. Eu falei para a Cláudia já, falei, quando eu tiver dinheiro, que eu for rico, eu vou pagar todas as massagens que fizer no pé. Se eu pudesse desenroscar aqui o, a canela aqui, e deixar só o pé para ela fazer massagem o dia inteiro, e eu ir trabalhar, seria coisa boa demais. Massagem nos pés é bom, não é, irmãos? Às vezes tem hora que a pessoa aperta num lugar ali assim, às vezes aperta num, numa parte do pé que eu sinto bem aqui, assim, <risos> incrível. O Gabrielzinho, ele aperta num negócio do meu pé aqui, que eu sinto aqui, foi, gente do céu, melhor coisa que tem. Mas é um lugar muito sensível, os pés, e é onde acontece o primeiro toque com o solo, aquele lugar onde Moisés chegou, era separado para Deus, era santo, e o que, que Deus fala? Tira, tira tudo aquilo que bloqueia, tira tudo aquilo que impede você de sentir a sensibilidade do solo. Tira dos seus pés. O que, que é isto? Rapaz, se eu não, se eu não bebesse eu ia para a igreja. O dia que eu parar de beber eu vou para a igreja. Ah, se eu não fosse assim eu, eu ia para a igreja. Ah, se eu não fosse isto, eu estaria indo na igreja. Não, uma hora que der certo eu vou. Não, eu tenho que resolver umas coisas, eu vou. Tudo isto é a sandália que ainda está nos pés. É a sandália. Ah, não, eu, eu não preciso tanto. É o bloqueio entre o seu pé. E o, cho, e o solo que é sagrado, e Deus fala para Moisés, Moisés, não usa nada entre eu e você, não usa nenhum bloqueador, pisa com seus pés, com a sensibilidade, para você sentir a santidade do local, tira a sandália dos seus pés, para nós mantermos relacionamentos, não pode ter bloqueios, não pode ter divisórias, não pode ter uma borrachinha entre o seu pé e, e o que é solo só porque as águas dos pés, ela também fala de pouca profundidade, pouco entendimento da revelação, muita liberdade de movimentos, vontade própria, para nós que estamos em Cristo, águas nos pés não são muito bom, não é muito bom, porque se somente os meus pés estiverem molhados, eu estou dizendo que eu não tenho muita profundidade no Senhor, eu ainda tenho liberdade de ação, eu posso tirar o pé da água, eu venho aqui, sujo os meus pés com a poeira do pecado, lavo nas águas de novo, e o meu relacionamento com Deus passa a ser aqui ó, só nos pés, eu sei aonde, aonde existe um lugar santo, e eu sei que quando eu for ali, eu encontro perdão para os meus pecados, mas eu só quero esse relacionamento, tem pessoas que andam assim com Deus, e isto é um risco, corre um risco muito grande, de sentir, não, aqui ó, eu, eu, os meus pés estão aqui nas águas, mas todo o meu corpo eu tenho liberdade. Eu tenho vontade própria. Pessoas que não são tratáveis, não tem como tratar. Vai tratar o orgulho de uma pessoa que só tem a profundidade nos pés. Vai tratar aquela pessoa, aquela pessoa carrancuda, que só tem as águas nos pés. Pouco envolvimento, pouco entendimento da palavra mas é nos pés que tudo começa, foi pisando nas águas que tudo começa, então Mateus, eu ainda estou nessa fase, mas só que se eu pisei nas águas, eu já estou bem, e eu quero romper agora, e o homem ele andou mais 500 metros, mais 500 metros, e ele fez assim ó, vem Ezequiel, vem, e Ezequiel começou a ir, quando Ezequiel começou a ir, ele viu que as águas, Chegavam no joelho, irmãos, quando o homem começava, quando o homem media, ele chamava. Toda vez que ele media, ele chamava. E aqui, joelhos, fala de que? Adoração, oração, prostração. Este homem que só conhecia o Senhor ali para pedir de perdão, lavou a poeirinha dos pés, que estava sem envolvimento, agora não, agora ele já começa a orar a Deus. Agora ele já começa a falar com Deus, agora os joelhos dele se dobram, olha o que diz aqui, deixa eu abrir, não precisem abrir, por favor, olha o que diz aqui em Filipenses 2,10, em Filipenses 2,10, ele passa a reconhecer isso aqui ó, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, ele passa a ter um relacionamento de oração, o joelho irmãos, é o que firma o corpo da pessoa, se a pessoa, se perde os joelhos aqui ó, cai no chão, vai andar arrastando, sem os joelhos não tem como, agora com os meus joelhos, eu posso decidir me dobrar para quem eu quiser, e aqui o homem está falando para Ezequiel, se dobre agora, Tem um relacionamento com Deus, agora você precisa de orar, já estamos andando nas águas, as águas acompanhando, tocaram nos seus joelhos, já estão nos seus joelhos, agora é o momento de desenvolver uma vida de oração, uma vida de comunhão comigo, uma vida onde você entra no quarto fechado, no quarto secreto, aquilo que o pastor Daniel falou, e, e o Deus que te vê em secreto, te recompensará, ou seja, entre eu e você agora em oração, entre eu e Deus agora, em oração, eu vou ser recompensado, eu vou ser presenteado, eu entro com mágoa nesse quarto de oração, e dobro os meus joelhos, e saio decidindo pedir perdão, eu entro uma pessoa nesse quarto de oração, e dobro os meus joelhos, e saio uma outra pessoa, eu entro com vontade de tirar minha própria vida, nesse quarto de oração, dobrando os meus joelhos, adorando o Senhor dos senhores, e saio com vontade de viver. Eu entro falando mal do pastor José Mateus, nesse quarto e saio ligando para ele, mandando paz do Senhor. Não é assim irmãos, quem, consegue, quem já consegue resolver os problemas em um momento de oração? Quem aqui já foi curado em um momento, sozinho, orando com Deus? Muita gente. Vida de oração. Agora as águas não estão nos pés mais. Agora começou a profundidade. Já estão nos joelhos. Mas ainda tem movimentos. Ainda tem controle de movimentos. Ainda consegue. Você anda mais devagar? Anda. Mas está aqui, ó, as águas. Quando você vai correr, está aqui ó, as águas mas você ainda tem liberdade aqui ainda. Ó. E esse homem, ele chama Ezequiel mais, mais uma vez, ele começa a medir, Ezequiel olha, uai, o que, que é isso? Para onde? Não está bom aqui? Não está bom? O homem fala, não, vamos andar mais um pouco. Olha só aqui, Ezequiel 47, onde você já está aberto. Olha só, o 4, mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, agora irmãos, agora já era aqui ó, as águas que já davam aqui ó, na cintura, ou nos lombos, sabe o que é isso? O povo de Israel, quando eles foram comer, a, a última Páscoa lá no, em Êxodo, o que, que foi a direção que Deus deu para ele? Ó, oh, lombos singidos, lombos singidos, sapatos, sandálias nos pés, cajado na mão. Lombos singidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Vocês vão comer prontos. Lombos, águas nos lombos, singir os lombos, significa estar pronto, estar ativo. O exército romano, a roupa deles, o que, que eles faziam? Eles colocavam uma plaquinha aqui, para proteger a genitália, e por dentro, eles singiam os lombos para subir a roupa, para ter flexibilidade, para andar, para O povo de Israel usava roupas grandes, aí o que, que as mulheres e os homens também faziam quando iam para o trabalho? Eles colocavam um cinto, eles cingiam os lombos, para ter flexibilidade nas pernas, eles colocavam a roupa mais para cima, e as pernas ficavam mais livres para, para eles fazer o trabalho que tinha que fazer, para movimentar, só que o mais interessante que eu acho, é que está escrito lá em Efésios, capítulo 6, versículo 14, cingivos com a verdade, cinge os lombos com a, com a verdade, ou seja, prepare-se para a guerra, irmãos, esse rio que fluía do templo de Deus, que trazia vida para aquela região do mar morto, toda aquela região, era a própria verdade, e esse rio agora está aqui ó, nos lombos de Ezequiel, nos lombos de Ezequiel, aqui agora o nível é outro, olha só, águas nos lombos, aqui agora já fala de um coração que é envolvido pela obra de Deus, um coração envolvido nos trabalhos da igreja, um coração envolvido nos trabalhos fora da igreja, porque às vezes você faz a obra de Deus, não aqui, mas faz a obra de Deus no seu serviço. Faz a obra de Deus na faculdade, faz a obra de Deus com o seu cônjuge, faz a obra de Deus nos seus familiares. Quem faz a obra de Deus assim, diga amém. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que todos que estão aqui, no momento de oportunidade, salga a palavra e lança. Aqui já fala nesse nível suporta mais as lutas e as provações da caminhada, conhecem a vontade de Deus, mas tem alguns riscos, eu quero citar dois, deixam de mergulhar mais profundo na intimidade com Deus, Davi, de dia, lutava contra os inimigos, à noite, salmodiava. nós corremos um risco muito grande, quando a água já está aqui, de trabalharmos na obra do Senhor, estarmos sempre prontos, vigilantes, o Senhor pode voltar, mas nós corremos um risco aqui de perder a intimidade com Deus na obra, de dia, obra, à noite, preparação para a obra, de dia, obra, ah, Ma pastor Mateus, você lê a Bíblia? Eu leio quando eu vou preparar uma palavra, olha o perigo, eu já estou lendo porque eu estou preparando alguma coisa, por isso que eu estou lendo, eu estou orando porque eu estou preparando alguma coisa que eu vou falar lá depois, Acabou o relacionamento então Eu já começo a falar com Deus assim ó Senhor eu vou fazer isso aqui, estou preparando essa palavra Eu quero que o Senhor me unja em nome de Jesus Derrama do teu poder, amém, amém Graças a Deus, beleza, tranquilo Passou a palavra, outra coisa Eu só entro na presença de Deus Eu só busco a presença de Deus Quando eu estou preparando alguma coisa Para a obra de Deus Aí eu começo a perder a intimidade Aí eu começo a esfriar Eu passei um tempo em uma igreja, um ano Eu falava isso para os irmãos eu falo, cara, vocês trabalham muito, e é bom demais, só porque muitos estão caindo, porque estão frios, estão no automático, no automático, perde o amor, perde a essência, cara, eu vou falar o que para aquela pessoa? Eu não sei falar nada mais, eu só sei falar da obra, eu, e aí, se eu sentar na frente da minha casa, assim e o meu vizinho sentar, eu vou falar da obra, eu não sei falar de outras coisas, eu não sei usar o que eu posso usar, cadê a minha pessoa, cadê, você entende? Fica no automático aqui, ó, no automático, fazer, graça e paz, fazer, 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 esse é um risco muito grande, e aqui com a, as águas nos lombos, preparados, preparados para o Senhor voltar, preparados contra os demônios, imbuídos na obra do Senhor, é muito bom, e precisa de um esforço maior da minha parte, precisa de um esforço maior da sua parte, você que já tem as águas nos lombos, no cinto aqui ó, você que já venceu, já, já passou por esse nível das águas nos pés, o nível das águas no joelho, já tem uma vida de oração, já se comunica com o Senhor, e as águas estão aqui, agora tem que ter um esforço um pouco maior, para você ir até a profundidade, e esse homem que estava com, com, com Ezequiel, o que, que ele fez? ele começou a andar mais 500 metros, ou mil côvodos. e Ezequiel olhando, as águas aqui, tranquilo, o, o pé está no chão, os pés estão no chão, as águas estão aqui, joia. Quando ele começou a andar, Ezequiel olhou e preocupou, falou assim, não, ele está indo, beleza, né? Aí quando ele chega lá, onde já não dava pé mais, que tinha que atravessar a nado, ele chama, Ezequiel, vem! aí precisa de ter coragem, fé e dependência, porque agora mexeu, agora tirou o meu chão, é um nível de águas profundas, que preciso de atravessar a nado, não dá pé, aquilo que eu dependia não dá mais, ah, eu vou lá, se der errado eu volto para cá, ah, eu vou ali, se não der eu venho para cá, ah, não, acabou, agora é um nível de dependência de Deus, é o nível de dependência de Deus, ah se Deus não fizer, eu vou, faz aqui, não tem três caminhos, não, agora é um caminho, ou você vem para o profundo, ou você volta para a rasura, e Ezequiel olhou, Ezequiel teve coragem, fé e dependeu, e ele foi para a profundidade, olha só, o versículo de número 5, mediu ainda outros mil, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio, à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Olha o versículo 12... Junto ao rio, às ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de bens, toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio, águas profundas, aqui fala de Getsemane, aqui fala daquele momento, onde Jesus estava no monte, e ele diz, pela alma, ele diz, Senhor, afasta de mim esse cálice, Senhor, afasta de mim esse cálice, e, e voltando ao monte, voltando a orar novamente, Senhor, afasta de mim esse cálice, meu Deus, afasta de mim esse sofrimento, terrível que vai ser a cruz do Calvário, aí ele entra, no profundo, ele mostra a profundidade com Deus, mas que seja feita a sua vontade, se for para mim tomar este cálice, se for para mim ir para o curso do Calvário, se é da tua vontade, eu quero fazer a vontade do Senhor, aqui agora, já não tem os movimentos mais, aqui agora já não depende, ele já não tem o homem de Deus aqui, ó. Ele já não tem liberdade de movimento. Ele já faz a obra do Senhor. Ele já anda na vontade do Senhor. Nos pés ele tinha toda a liberdade. Nos joelhos ele começa uma vida com oração. Nos lombos ele começa a fazer a obra. Aqui ele já entra no Senhor. O Senhor entra nele. Sabe o que é que é águas profundas? É Gálatas 2:20 agora já não é meu mais quem vive, Cristo vive, agora já não é você mais quem vive, Cristo vive em você, quando essa pessoa faz alguma coisa, as outras pessoas não sabem se é ela que está fazendo por ela mesma, ou se é Deus através dela, tudo que ela faz, resplandece a glória de Deus, tudo que ela faz, parece com Jesus, a forma dela falar, a forma dela reconciliar, a forma que ela pede perdão, a forma que ela chega, tudo nela parece o Senhor, águas profundas irmãos, o nível de guerra espiritual é maior, o nível que ela luta contra ela mesma é muito maior, ela se entrega, ela se coloca na cruz, ela anda com o Senhor, você sente que essa pessoa tem o Senhor na vida dela, águas profundas, e eu quero dizer algo para você, nessa noite aqui, em João capítulo 10, ou em João capítulo 7, eu não sei o nível que você está eu não sei, qual é o nível que você está, se é nos pés Mateus, meu nível, meu relacionamento está distante com Deus só nos pés ali, eu venho para a igreja eu venho para a igreja é e aqui eu peço perdão nível distante não tem profundidade eu estou na rasura mesmo não, Mateus, eu tenho orado, tenho buscado de Deus, as minhas águas estão nos joelhos. Não, Mateus, eu estou fazendo a obra de Deus, tenho orado, tenho confessado, tenho buscado a presença de Deus, tenho lutado, estou aqui fazendo a obra, estou pronto, vigilante, só porque eu estou me sentindo muito automático. Não, Mateus, eu estou na profundidade com o Senhor, eu estou buscando de Deus. Agora, você que não está satisfeito, no nível que você está hoje de relacionamento com o Senhor, fique em paz. Porque este homem que estava conduzindo Ezequiel, é o Senhor Jesus que conduz hoje também. Esse homem, esse rio que Ezequiel estava mergulhado nele, afundado, aprofundado nesse rio, é o Espírito de Deus. <risos> Olha só, João 7,39, deixa eu ler. Olha o que diz aqui. Irmãos, essa, Deus falou comigo, essa palavra Deus falou comigo no finalzinho de janeiro e eu lutei, não, eu fiquei assim, não, eu não vou dar essa palavra não, porque, sei, eu, nós, e irmãos, tudo que eu ia falar, eu lembrava dessa palavra, eu tenho certeza que Deus está falando com você essa noite, certeza, eu tenho certeza que o Senhor vai te conduzir para níveis mais profundos de intimidade, eu sei que quem está aqui no nível de pé, águas dos pés, eu sei que vai avançar para os níveis de água no joelho, e do joelho vai para os lombos, dos lombos, vai submergir na intimidade com o Senhor, eu tenho certeza disso na sua vida, em nome de Jesus, olha só, o que diz aqui, a partir do 37, João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva, quem crê em mim do seu interior, um rios de água viva. Sabe por que, que ele está dizendo isso? Porque Ezequiel viu as águas saindo do templo de Deus. Sabe por que, que ele está dizendo isso? Porque hoje, o rio da vida de Deus, o Espírito de Deus, o homem que chamava Ezequiel, é o Senhor Jesus Cristo. E agora eu quero que você me responda, quem que é o templo? Quem que é o templo, igreja? Quem é o templo que sai o rio da vida? Olha só, quem crê em mim como diz a escritura, do seu interior, do seu interior, de dentro do templo, sairá rios de água viva, você é templo do Espírito Santo, você é templo do Senhor Jesus, você vai ser conduzido a águas profundas, ainda este ano você vai poder falar isso que eu estou dizendo, você vai dizer bem o que o pastor Mateus falou, que o Senhor me conduziria a, um, a níveis mais profundos de intimidade com Ele, olha Felipe quando ouviu isto, Atos 8.1, ele chegou em Samaria, e ele deixou o rio fluir de dentro dele, quando ele fez isso, ele pregou para as pessoas, demônios saíram, pessoas foram curadas, nível de profundidade, uma palavra que você dá, uma bênção que você faz, uma visita que você faz, um cumprimento que você faz, uma pessoa cheia do Espírito de Deus, é uma pessoa que está na profundidade com o Senhor, amém irmãos? Amém? Olha só para nós fecharmos com chave de ouro, Mateus, como que eu faço? Ainda dá tempo para mim? Eu quero dizer para você, eu quero dizer para você que lá em Hebreus 4,16, diz assim ó, acheguemos-nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, acheguemos, acheguemos-nos, Mateus, vem, eu posso ir, ele já chamou, agora depende de mim, se eu quiser aprofundar no Senhor irmãos, depende de mim, se eu quero sair do nível que eu estou e ir para um outro nível mais profundo, depende de mim, qual nível você está? O que nos impede? O que, que te impede de aprofundar mais no Senhor? O que te impede de dar os seus pés para ele lavar e te perdoar? Ah, Mateus, é porque eu vou fazer tudo de novo amanhã. O que te impede de entregar os joelhos para Ele? E ter uma vida de oração com Ele? E se dobrar todos os dias, numa rotina religiosa, é isso aí. É melhor ser religioso do que ser frio. É melhor ser criterioso em algumas coisas, do que ser inteligentemente frio na fé. Entrega os seus joelhos ao Senhor. O que te impede de entregar os seus lombos, o seu serviço? O que te impede de entregar a sua prontidão ao Senhor? O que te impede? O que te impede de deixar, de permitir as águas profundas? O que te impede de aprofundar tanto em Deus que você perde a base de sustentação, que é o solo? Porque nadar onde não dá pé... Meu Deus É ruim Onde você não sente o pé Você não sente segurança Mulher não gosta de pisar onde não é seguro Mulher gosta que o homem vai Faz as coisas e fala, meu bem, pode pisar aqui que está tranquila Aí ela pisa, mas se ela for caçar Um negócio sem, assim, ela fala, não, peraí, vamos organizar E ela está certa Agora em Deus Nós podemos confiar Nós precisamos Ter coragem e nós precisamos de desenvolver um relacionamento dependente do Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor está comigo. É Ele quem me leva para as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Se eu andar no vale da soma da morte, Ele está comigo. Eu dependo do Senhor, por isso eu descanso nele. Não ando na correria do capitalismo. Eu pago, faço, corro. Mas o meu descanso está nas águas profundas, aonde eu não preciso caçar o pé. Ele não me deixa afogar. Ele está comigo e eu estou com ele, a ponto de fluir de dentro de mim esse rio que é ele, relacionamento. Irmão. Nesse momento eu quero, eu quero orar.